0: Oi, pessoal! Bem-vindos ao 11 primeiro episódio do podcast do Cenas de Cinema. Hoje a gente vai falar sobre uma queridinha da América e eu quero lembrar que, antes da gente começar, que todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e lá no site. Bom, eu sou a Cecília Barroso, eu sou Amila Ramos, eu sou a Bruna Bits e eu sou a Thalita Dias. Pois é, hoje a gente vai falar de uma das grandes queridinhas de Hollywood, pelo menos nos anos 90, né? A Maggie Ryan, ou Margaret Mary Emily Ira. É muito nome de gente. É, ela nasceu em Connecticut e foi estudar jornalismo em Nova York. Para bancar os estudos, ela começou a fazer algumas pontas, é, fazer alguns testes de atuação, né? E começou no cinema no filme Ricas e Famosas, do George Cucco. Ela era filha de uma das protagonistas, nada muito relevante. E isso foi lá em 1981. Nessa década, ela teve uma filmografia com uma variedade maior de gênero. Porque ela fez ação, fez aventura, fez suspense. Né? A gente pode ver a Meg Ryan numa ponta também em Top Gun. Essa ponta fez ela ser chamada para Viagem Insólita, onde ela conheceu o Dennis Quaid, por acaso, e com quem ela fez também o Morto ao Chegar, que seria o suspense né, que eu estou falando. E ela se casou com o Dennis Quaid, acabou se casando. Em 1989, ela definiu qual seria o gênero dela. Assim. Ela definiu, não. Né? Definiram para ela que seria a comédia romântica. Começa lá com Harry Sally em 1989, que é o filme escrito pela pela Nora Ephron e dirigido pelo Rob Heiner. E, em 90, ela já faz a segunda, que é o Joy Contra o Vulcão, com Tom Hanks, que se tornaria um parceiro de vários títulos com ela, desse mesmo subgênero. né? Ela até faz umas coisas no meio, assim, mas até chegar em kate leopold em 2001 é uma frequência nas comédias românticas bom tô tentando aqui resumir super resumido para o podcast não ficar gigante e antes de começar eu queria perguntar para as meninas qual foi o parceiro da Meg que vocês acham que não rolou muito bem assim que não rolava aquela química bruna qual é o seu
1: eu tenho um filme mas aí a mila disse que não considera porque não é a não é da década da Meg Ryan, que eu não gosto daquele carne viva, que eu acho que a combinação uh -huh. ali com o Marco Fala não rolou mesmo, assim. E Concordo. eu acho que seria esse, mas eu também tenho alguns problemas com um enamel's a woman, porque a música é chata. Eu acho o filme ah, muito problemático, não consigo não. Um, um, aquele Diego Garcia, Garcia meio né? condescendente, tentando ajudar aquela mulher, não...
2: Não sei, não rolou, não rolou. E você,
0: Mila? Você podia
2: dizer que era o um Nicolas Queijo? Podia, mas não vou dizer isso. Hoje não. não! Hoje não! Isso é medo de ser cortada no final. Não pô. é medo, porque eu tenho um super elogio para fazer pro Tio Nick, Então, como diria o cara lá da Rede Vida, Rede TV, sei lá, sei lá, Calma, 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 calma. Aguardem lá para o final. eu <risos> o no nome dele, gente. Eu esqueci, enfim. Mas, olha, vou falar que O Billy Crystal, ele tinha grandes chances de ser um péssimo companheiro, porque ele é um péssimo ator nesse filme, principalmente. No, no Harry Sally, Mas o Harry Selle é um filme tão maravilhoso que até isso salvou ele. Então, eu vou ficar com um filme horrível. Que já é na década que ela começa a deixar de ser a Meg Ryan e vira qualquer outra coisa, que é o Hugh Jackman do Kate Leopoldo.
0: Eu também fico com o Hugh Jackman, porque nem, nem acho o filme horrível. Eu gosto do, do, do Kate Leopoldo, mas eu acho que eles não funcionam em cena. Eu acho que não rola aquela coisa tão legal como com o Tom Hanks. Aliás, acho que com ninguém rola essa química que rola com o Tom Hanks. Mas com o Hugh Jackman Eu não acredito naquela relação assim, Eu não, não, não consigo gostar de Não consigo acreditar mesmo Então para mim também é o Hugh Jackman E para você, Talita?
3: Bom, eu acho que De vocês todas assim Eu sou a que menos conhece A filmografia da Meg Ryan Então eu não posso dizer que eu saberia dizer O pior Porque eu acho que eu não vi muitos né? Mas dos que eu vi Eu acho que um que não deu certo a, a dobradinha foi o Russell Crowe no a Prova, de, o Prova de Vida. Né? Que eu acho que não... Também é, é, é isso, assim, não rola química, sabe? Assim, é...
0: É, e o filme é todo problemático também,
2: né? Quem tem química com o Russell Crowe? Quem tem?
0: <risos> é verdade. A gente não pode falar isso do Hugh Jackman, né? Ele tem química com um monte de gente, mas com a Meg Ryan não rolou. É... Pois é, e aí, para a gente dar continuidade aqui ao nosso podcast, a gente, como sempre, né, assim, tradição já, a gente escolheu dois filmes da Meg Ryan, é, foi uma escolha difícil, já que a gente queria falar de vários, né, porque realmente nessa década de 90 foram muitos filmes e muitos filmes que a gente gosta muito, né, várias comédias românticas que a gente gosta muito, alguns a gente já falou, como é o caso do Harry Sally, e a gente fez uma votação e vamos começar pelo que eu mais gosto de todos, que é o filme que eu mais assisti, da Brian, que é o Sintonia de Amor. O Sintonia de Amor, ele é dirigido pela Nora Ephron, que eu falei aqui no começo que foi quem escreveu o Harry Sally, né? Aí ela estava como, como diretora bem acompanhada, bem de perto do Rob Heiner, que inclusive participa do filme né? ele faz uma ponta no filme e ele é estrelado pelo Tom Hanks e pela Meg Ryan né? esse casal que se tornaria um casal símbolo também do gênero ele chegou a ser indicado a dois Oscar, né? melhor roteiro e melhor música original Ah, e conta a história de uma mulher que está prestes a se casar e escuta no rádio um programa desses de psicólogo que ajuda, né? Você manda o problema, onde uma criança ligava porque o pai estava muito deprimido com a morte da mãe e ele queria arrumar uma, uma namorada para o pai. Então esse é o mote do filme e vamos falar sobre ele.
1: Aliás, olha, que criança fofa, né? O Jonah é, um, é uma fofura, tentando ajudar o pai e fazendo todas aquelas situações e é uma atuação muito muito feliz do menino assim, porque às vezes criança é difícil, às vezes ele são meio robóticos e tal, mas ele é tão tão querido, tão fofo, ele dá uma dá um up super legal no filme assim. Então eu gosto muito dele, muito, 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 muito.
0: Ele é ótimo mesmo, também gosto muito. Eu gosto muito do filme todo. Jura? <risos> Eu acho que é um roteiro incrível e eu gosto muito desse negócio da, da Nora ter feito um filme todo baseado em um clássico né? do, eu, do cinema, eu... que é o Tarde Demais para Esquecer. E é um filme que é muito recorrente, assim, ela tipo, meio que monta o filme em cima da, da trama do, do Tarde Demais para Esquecer. Usando, usa a trilha do, do Tarde mais ela, é, ela serve de inspiração para a trilha original E a música do Tarde Demais está no filme também e Tem todo esse, esse apego pelo clássico uhum. né? que, das mulheres do filme que eu acho incrível, gosto muito E é isso
3: <risos> Eu acho uma história de maluco, você vou ser muito sincera Tipo assim... A mulher escuta no rádio o cara, eu acho super plausível a, a questão de você começar a questionar seu relacionamento, né? Quando você está num momento, assim, de, de, de digamos, dar uma, uma, uma guinada, como, por exemplo, seria um casamento, no caso dela, é, você começar a ficar buscando até justificativas para sabotar aquela coisa que você não... não nossa, Tem muita mas... certeza que você quer É um, mas...
1: O, o duro de Rua é aquele O Bill Puma, né?
3: Ele é... Nossa, credo Na verdade, são... Que é isso? Ele é super espontâneo Divertido ah, Ela o nossa, tempo todo. Nossa.
1: Super legal Aquele cara tá? Dá um ânimo no relacionamento Quando você vê que aquilo ali é o seu marido
3: Futuro É, né? é o seu futuro, né? Mas, mas assim, impressão. é muito maluco, né? Essa Eu coisa do isso. Tipo, ah, de repente você é, tem uma mulher te stalkeando e você se apaixonar por ela, assim Tipo, é muito louco isso, confesso para vocês que, que eu acho meio bizarro Mas,
0: Mas a paixão, ela, ela existe independente do stalk, stalkeamento, né? Ele vai levar a namorada no aeroporto, vê a Meg Ryan e já se apaixona sim.
3: Não, sim, pois é mas a parte do stalker é que me assusta.
0: É muito bizarra a história
1: toda. Uma criança foge, é, você viaja não sei quantos mil quilômetros para ver um cara que você nunca você não faz ideia de quem é, que você mais ou menos sabe da vida dele, porque, vamos ver, ela estava num computador lá, tela verde, de 1800 e bolinha, tentando descobrir alguma coisa sobre o cara... É... Não, a
3: mulher coloca um detetive particular você, Atrás exatamente, do cara
1: Se você transportar essa história para hoje Deus me livre É aquele assim, que você ia mandar localização para todas as amigas do WhatsApp Falando, ó, oh, eu tô indo encontrar um cara Não sei se vai dar certo, mas qualquer coisa é Porque ele me matou
3: Eu teria mais medo dela, sacou? Tipo assim
2: Não, eu, assim, eu, eu acho que isso é um ponto muito interessante do filme O que a Bruna falou Os filmes da Nora Ephron, assim o que eu mais gosto de todos da Meg Ryan a gente não vai falar hoje porque a gente já falou, que é o Harry Selle. Mas eu acho os personagens, não vou dizer parecidos, mas é interessante a figura da mulher. Ela tá sempre buscando um cara ideal. No Harry Sell, ela namora um cara que também é uma mofadinha, bonitinho, certinho, e sempre se apaixona por um cara que é uma coisa imprevisível. Mas são filmes, eu não sei se eu posso dizer que são filmes datados, mas eles são tão apropriados para épocas que foi a época que foi criado, que se fossem feitos no dia de hoje não teria nenhum sentido. E talvez seja essa ligação que eu tenho com os filmes da Meg Ryan, como eu brinquei do tipo, ah, depois da década de 90 a Meg Ryan virou outra coisa, porque não é a Meg Ryan, é aquele tipo de comédia romântica que não existe mais, né? Isso se é, você imagina o trampo aquela coisa bem nostálgica que você falou da criança. A criança liga para um programa de rádio. Cara, não existe mais isso. Fica horas na linha. E eu fiquei... Olha a minha angústia. Eu falei, quanto que esse cara não vai pagar de pulso de telefone? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. uma coisa louca. É, tá. Sabe? E, e aí aquele monte manda carta. Aquele monte de carta que o cara recebe. Aí, sabe? Eu, eu assim... Eu acho, não tenho quase certeza, que às vezes quando eu brinco, que eu tô falando da Meg Ryan antiga, é por conta disso, dessas relações mais construídas de uma forma é, mais artesanal. Olha o tempo que eles demoraram para se conhecer. A Bruna falou: "Viaja para lá, viaja para cá". O... tem umas, umas sacadas ótimas do do Tom Hanks conversando com o Robin Ryan lá de como que era o encontro na época. Ah, você leva para tomar um drink antes, porque se você não tiver afim, você nem leva para jantar. Cara, hoje tem aplicativo, você já decide a sua vida online, entendeu? Então, aquilo dela, desse negócio do stalker, é, dela ficar imaginando como era o cara, é uma coisa que hoje em dia não tem, né? E, e, e talvez seja isso que eu gosto tanto nesses filmes mais antigos, essa, essa demora das relações serem construídas, né?
0: É, até porque hoje em dia você joga no Facebook, olha no Instagram, olha ah. você fica sabendo tudo, né, da pessoa, Sim.
2: tudo. E pior, às vezes você idealiza uma coisa que nem é, porque você já encontra a pessoa é, já projetando alguma coisa que você viu nas redes sociais, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, né, e já já vem com esse ônus... Não.
0: Verdade, <risos> do, tem do... esse lado também.
2: Já vem contaminado, né? Uhum.
0: Eu acho, eu acho muito interessante essa coisa de comparar as épocas. assim Acho que é, é um jeito interessante de ver o filme. Porque é isso mesmo. Assim, é tipo uma nostalgia, né? é uma, uma nostalgia de uma época que nem era tão boa para nós mulheres. né assim, Existia um estigma muito forte, existia essa coisa do, do amor romântico, que era muito mais valorizado. É, mas, mesmo assim, a gente tem uma relação com esse tipo de narração de narrativa, né? Então eu acho muito interessante a gente hoje, como as mulheres de hoje, rever essa obra e pensar no como, enquanto dessa obra a gente tem de carinho, assim, né?
2: E assim você falou que rever muito, eu, eu vou confessar que quando eu revi eu achei um filme menor, exatamente por isso, porque já não comunica mais com a minha vida, né? Porque antes naquela época pode reparar tanto o personagem a a Sally, quanto, não lembro o nome agora dessa, dessa nova, mas do, do Sintonia de Amor, ela quer o um marido, gente. É uma coisa louca, parece que todas as mulheres querem o um marido. Mas a Meg
0: Ryan...
3: Não só a Meg Ryan, mas principalmente nesse período, as comédias românticas, e talvez por isso eu não tenha uma identificação muito grande com o gênero nessa época, né, e, e tenha uma implicância um pouco assim com a Meg Ryan. É, é muito disso assim, sabe? porque eu acho que para mim sempre foi uma sempre teve uma falta de identificação muito grande com as personagens femininas dessa época, porque eu sempre achei que era uma representação do feminino sempre da mulher desesperada, por um marido a qualquer custo e geralmente sofrendo por um boy lixo, como a gente diria nos dias de hoje. Né? Assim, então é, é, talvez seja uma das coisas que mais me incomoda nos filmes dela. E, e claro, tem uns... Eu adoro Harry Sally, né? e, apesar de ser esse mesmo estereótipo de sempre, como a gente conversou da outra vez. Mas nesse é, me, incomoda, me incomoda um pouco mais por ter toda essa coisa do, do porque tanto no Harry Sally, como nos outros no outro que a gente vai falar como no, no como em muitos outros da Meg Ryan ela tá correndo atrás do cara que deixou ela que trocou ela que né e, e no caso do, do desse não ela tem o cara ali e ela tá em crise né então esse tem um pequeno diferencial só que até nisso tem essa premissa aí de que para ela sair daquele relacionamento, que talvez não seja o ideal, né, o romantizado, porque a personagem ela é altamente é, é, romântica, tem aí o fato de que ela não consegue assistir o filme sem chorar copiosamente todas as vezes. Ela vai atrás de um cara que ela nunca viu, que ela não tem a menor ideia de quem seja. e... e cruza o país e, e, e bota em risco a vida, o trabalho as coisas todas, enfim é, é umas coisas que para mim é eu não consigo ter tanto apego com esses filmes eu acho que é muito por isso
0: é, eu, eu, eu vejo um pouco diferente o filme, né? Cinema é assim mesmo porque eu já ia falar que a Thalia
1: não acredita nessas coisas mas acredita que o cara vai no espaço furar um asteroide
3: com certeza
2: <risos> Desculpa, Cecília, mas eu não aguentei. Não,
0: mas então, eu acho que é, existe uma leitura que eu acho um pouco é, generalizada dos filmes da Meg Ryan, aí nessa fala da Thalita especificamente, porque não, apesar de ter essa busca por um parceiro, e isso não é uma coisa da Meg Ryan, isso é uma coisa da época uhum. mesmo, né? De... Você precisa, Para você ser feliz, você precisa de um homem. Nossa,
2: sério? Né? Tanto tá que a gente spoiler? vê o Richard
0: Gere vindo resgatar a Julia Roberts em Uma Linda Mulher, que é tipo o marco da, da, da comédia romântica, desse resgate da comédia romântica nos anos 90. É... Então, assim, era uma ideia que já era é... forçada, assim, né? já era uma coisa que, que eles faziam força para incutir. Mas ela tem uma, uma variação na, na filmografia dela. Por exemplo, no Mensagem para Você, que também é da Nora Ephron, e aí eu acho que faz muita diferença os textos da Nora Ephron, ela é uma, uma empresária, uma microempresária, que está perdendo espaço para um grande empresário. né? Então, assim, embora tenha essa, essa coisa pelo amor romântico, existem histórias que constroem aquelas personagens e que dão esse toque especial para o roteiro. E, no caso do Sintonia de Amor, ela a Nora um primeiro tira sarro com todas as mulheres, porque na época era mesmo esse ideal do amor romântico, né? Porque todas as mulheres choram muito, vendo. Inclusive a menininha, a namoradinha do, do, do Jona, quando ela assiste, ela morre de chorar o filme também. Então, tipo assim, não é uma coisa que a ela era assim. E existe toda essa coisa que eu vejo muito mais forte, que é a de questionar o, o, o relacionamento com o noivo, sabe? Que é essa coisa de, tipo, meu, será que é isso mesmo? Obviamente que está super permeado pelo amor romântico também, porque é o que ela descobre quando ela escuta o Sam pela primeira vez. Mas eu vejo uma coisa muito mais de você olhar para você mesmo e falar: eu quero ficar casado o resto da vida com esse cara que eu fico passando lenço à noite porque ele tem alergia. Eu vejo acho que é, muito é mais... isso
1: aí, até por conta do... Vou dar o um spoiler mega aí, mas, por exemplo, eles não terminam o filme juntos. Eles terminam... É, Dani, se desculpa aí se você não viu ainda esse filme de 1990 aí? E... Quantos?
0: 93.
1: 93. Eles não terminam o filme juntos, porque eu acho que é um processo de conhecer uma pessoa que ela achou interessante. Na verdade, a história toda do filme é como se fosse um Tinder rolando. O Jonah é o Tinder deles. E aí ele faz essa aproximação que vai partir, para no fim do filme, partir de fato para o que é o primeiro encontro. A gente nem sabe o que vai acontecer depois, se isso se consumou ou não. Mas eu concordo muito com a Cecília, de que é esse mesmo, essa coisa de, dela se, se entender que não estava... É, é, totalmente é, satisfeita com aquele relacionamento com o namorado, como a Cecília disse, que ela tem que acordar para ficar cuidando do cara. E aí ela vai para esse processo de, de, sei lá, e será que isso aí vai dar certo? Então vou lá ver. Tem uns problemas muito nessa história, assim, do, do tipo de dedicação que ela faz, realmente, que eu concordo um pouco com a Thalita, mas eu acho que, que não é isso que ela está buscando, assim, um, um macho. Ela está tentando uma chance lá de ser feliz, e ela acha que é
3: isso. Velho, a mulher sai de Baltimore, vai até Seattle. <risos> Você vai dizer que ela não está buscando porque... um macho.
2: Mas não, eu dessa acho forma, que. É meio não. que vai... Mas fala, eu... Mila, desculpa. Não, ela é assim, é... pegando um pouco a fala da Cecília da Thalita, eu acho que ela se enquadra neste padrão que existia naquela época, que até existe ainda hoje. Né? Eu sempre lembro de um livro. Uma vez que eu vi uma livraria, sei lá, uns 15 anos atrás, eu nunca esqueci. Sou infeliz, mas tenho marido, sabe? Eu sempre uso essa frase Gente, quando eu vejo esses filmes. É sério que o nome do Quem livro é existe? esse? É, pode procurar. E eu lembro muito desse livro no Harry Sally, porque foi o Harry Sally que me deu esse estalo, quando a personagem da, da Princesa Leia está lá na livraria e fica lá, ou vai dando... É, dicas lá para personagem falando que o cara tem as posses do cara, sabe? E a personagem da Meg Rye, ela sempre começa tipo comprando essa ideia porque eu sou esse tipo de mulher eu sou a heroína da comédia romântica, então eu tenho que correr atrás do amor romântico e principalmente nos roteiros da, da Nora Ephron no meio do caminho, ela se questiona. Então, eu, eu, para mim, é o que é o mais marcante, essa parceria Nora Ephron e Meg Ryan, é vamos começar sendo a mocinha e depois vamos virar, não quero, vamos se questionar, claro. Mas tudo isso é de Vou dizer que é uma forma sutil, mas não é uma forma tão abrupta como a gente poderia é, imaginar que fosse, porque ainda existe toda, toda aquela questão da sociedade da época, né? E neste filme, o cara lá, o do nariz congestionado, ele ainda é um cara compreensível, sabe? Gente, ele
0: é um e doce. É, legal. é o Walter, é o Walter. Que não
2: tem apelido, né?
0: É, mas isso aí tá muito no, no filme de origem, porque no tarde demais para esquecer, o, o Cary Grant, o personagem do Cary Grant, namora, é, na, tem uma noiva e a personagem da Deborah K ela tem um namorado também, também vai se casar. E aí eles se conhecem, nesse, o Cary Grant e a Deborah Kerr se conhecem no navio, se apaixonam loucamente, voltam para casa, existe algum conflito entre os casais anteriores, mas os dois falam vai lá, vai ser feliz. Então, assim, a postura do Bill Pullman no Sintonia é muito parecida com a postura do noivo da Débora da Kerr no, no Tarde Mais Para Esquecer.
1: Tem que rever esse filme, eu não lembro
3: nada. Eu nunca vi, então eu não posso opinar.
1: Eu já vi, é, é, eu lembro que gostei, mas agora eu tenho que dar uma recuperada nele. Aliás, não, eu descobri mas assim... isso de todos os filmes que a gente viu agora nessa tacada, que eu lembrava bem pouco desses filmes todos.
0: Nossa, o Sintonia de Amor eu sabia até as falas, eu sei, até agora. Ah, mas você
1: assiste ele toda hora, não?
0: Eu assistia muito, eu assistia muito.
1: É, para mim não, é tipo 1900 e bolinha, a última vez que eu vi esse filme é,
0: não, eu,
3: eu, eu, eu acho, só, não tô falando, não me levem a mal, assim Eu não estou falando que o problema é a Meg Ryan Eu estou falando que é, a representação das mulheres nesse período da comédia romântica Me incomoda um pouco, né, me incomodava Então Nossa, que acabou mesmo. que... A Meg Ryan, por ter sido carinha frequente nesses filmes, né, acabou trazendo um pouco para mim essa representação, digamos assim, é, é, a cara da Meg Ryan me traz esse, esse, esse feminino, entendeu? Da mulher é, é, disposta a tudo por um amor é, é, que muitas vezes é isso, é um amor que não é real, que não que é estereotipado, que não é mas que isso é uma coisa que, assim, se a gente for olhar é, as historinhas de contos de fadas e tudo mais, sempre foi essa lógica, né? Assim, da mulher ser resgatada, da mulher ser salva por um grande amor, sempre por um homem que vem ali para mostrar bem o Richard Gere no seu cavalo branco, indo salvar Julia Roberts. Então, não é uma, uma coisa particular com a Meg Ryan, até porque eu tenho alguns filmes que eu adoro, como é o caso do Harry Sally eu acho uma das melhores comédias românticas que já foram feitas, né? Apesar desses dessas questões.
0: Eu concordo. Eu acho que assim a gente tem uma. Eu concordo com você completamente, assim. Eu só não personifiquei a, a coisa para mim a Julia Roberts é essa personificação Isso maior. Que assim. mas,
3: é que a Julia, mas é que a Julia Roberts não teve esse esse declínio. Entendeu? Ah, Geracional como a Meg Ryan. A Julia Roberts, até hoje, faz coisas muito fodas. Então, Sim, a gente imagina. tem uma, uma... E eu acho que esse filme
1: também não é... Esse filme específico, eu acho que não é a melhor expressão disso. Porque ele se salva um pouco. O Linda Mulher é bem pior. Nossa, ele é, é gravíssimo. gravíssimo. É, mas gravíssimo. então é
0: isso, assim. Eu acho que... que... É, eu concordo completamente com a Talita. Tipo, a representação é super nociva. E concordo também de tipo disso ser uma coisa que vem muito lá de trás. Tipo, Shakespeare já fazia comédia romântica tipo com mulheres um pouco mais fortes, mas também em busca desse amor que iria salvar, sabe? E, e o que eu vejo nos contos de fadas, como alguém que gosta de estudar isso, né, da, da dos contos populares e dos contos de fadas nessas novas narrativas, é é mesmo a manipulação social, né? É a coisa de incutir esse machismo na, na, nas mulheres, né? Assim, de fazer com que a gente aceite essa inferioridade inexistente, né? E a, é muito interessante a gente ver o cinema mudando nesse ponto, né? Assim, porque hoje em dia essa representação ela é questionada nos próprios filmes, né? Eu lembro do, da personagem da, da Kristen Wiig no Missão Madrinha de Casamento, uhum. que ela começa o filme deitada. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Ela está deitada, aí ela levanta, vai no banheiro, se maqueia toda, volta fica a cama. toda linda, volta para a cama para dormir, <risos> para o cara acordar e ver que ela está maravilhosa. Então, tipo assim. É, ainda é difícil, ainda existe esse ideal do amor romântico, mas existe uma tentativa de mudança, que absolutamente não existia em 1990.
2: Não, eu só queria é, pegar carona no que a Thalita falou outro filme dessa mesma época, que, eu, que é o Enquanto Você Dormia, que também é com o coitado Bill Puma, que é o mesmo... Mesma linha de raciocínio, né? Fica a Sandra Bullock lá pensando no cara que ela encontrou não sei quantas vezes, tal, tal, tal. Então, sim, é uma coisa muito da, da época, né? É. Só, só,
0: só antes de, de sair do, do, do Sintonia de Amor, queria destacar aqui a trilha sonora que é maravilhosa, sim. né? Aliás, se tem uma coisa que a comédia romântica traz pra gente que é maravilhosa, são as trilhas sonoras, né? Assim, elas costumam ser todas muito boas.
3: Isso a gente até falou bastante, né? Quando No nosso episódio de comédia romântica. Se você ainda não escutou, escuta lá. Tá lá no Spotify o nosso episódio número 2. Além do Harry Sally, que a gente falou aqui, que a gente já comentou. A gente falou também de Simplesmente Amor, que tem uma trilha sonora maravilhosa. E a gente até fala bastante sobre essa questão das trilhas nas comédias românticas. Tem também Eu Te Amo Cara e Nathan Hill, que também tem um clássico, que até hoje... Né? tá aí, digamos assim, sendo tema de vários relacionamentos, casamentos, é? Né? Que é Xi?
0: É, e, e assim, só a gente continuar aqui ó, a propaganda do, dos episódios, lembrar que esse episódio só existe porque a Mila, no quinto episódio, falou, ah, eu quero um episódio só da Meg Ryan. E aí a gente tá
2: porque eu fui uma boa menina. Eu comecei a falar bem do Nicolás. Exatamente. Guedes. Não é porque vocês gostam <risos> de mim. Vocês estão me dando o, o biscoitinho eu do quero... cachorro, sabe? Eu, <risos> eu quero reconhecer... o biscoitinho do
3: cachorro com o meu programa de astronauta. Vai rolar, vai rolar, vai rolar.
1: Oh, eu anotei uma curiosidade aqui do, do Sintonia de Amor. Hum. Que... A irmã do, do Tom Hanks, no filme, é a mulher dele de verdade, Rita que é a Rita Wilson. É irmã? A irmã Acho dele, que ela... que ela tá consolando ele. Parece Eu nunca irmã. soube ser irmã, cunhada, tá amiga. Mas fica claro não, né, no filme. Não. não, eles não deixam muito claro Mas aí ela meio que consola ele Em vários momentos Quando ele, tá, quando ele resolve se mudar para Seattle E depois quando ele tá em Seattle lá, ele, Ela vai lá fazer uma visita para ver uhum. como é que ela Não, Ela
0: leva comida para ele pra Ele a
1: acha que é mulher, né? Sim, e, e ela é a irmã dele Rita Wilson, que deu o nome de Wilson, Wilson. Da bola do náufrago Foi é uma homenagem para ela é. Para quem achou que era Sempre a marca achei da bola Sempre que era a Marta. Tem
3: escrito Wilson
1: é um... Mas aí ele uniu o útil ao agradável para ganhar uma grana, né, gente? Tá aí, a bola sendo casal...
2: até hoje. E o casal Pegou tá o coronavírus junto... coronavírus na Austrália, lá no começo da pandemia. Sim.
1: Exatamente, no nosso primeiro episódio de pandemia,
2: lá, a Mila falou disso. Sim. Porque eu sou a Léo Dias do mundo das <risos> celebrities. Eu tinha que falar de alguma fofoca. É. E, assim,
1: e, e é um raro casal... Útil. De Hollywood que tá junto até hoje, Sim. eles são casados desde 80 e poucos. Olha aí, ó, é. como celebres e assim... nem sempre estão, na
0: dias, viu, Mila? <risos> e só para falar tá. do, do, só para fechar esse filme aqui, tem uma cena muito boa com a Rita e Wilson que é quando eles estão na casa dela. E aí eles estão todos reunidos na mesa e ela começa a falar, contar a história do, do Tarde Demais para Esquecer e começa a chorar. E aí os dois, eu acho isso incrível da Nora Ephron, porque tipo, é, muito, é muito perspicaz. Assim. Aí os dois começam a falar de os doze condenados e começam a chorar e bater na perna e tipo, fingir que estão chorando. E é espetacular essa cena, assim, eu adoro. <risos> acho muito boa.
2: Então, é, 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 é essa sagacidade, essa perspicácia, esse humor assim, meio negro da Nora Ephron, que eu acho que destaca os filmes dela, mesmo os personagens meio padronzinhos né, da, da época. Porque hoje, comédia romântica, hétero, topzeira. Né?
3: <risos> a Netflix tem uns bacanas. Ah, ah, menos
1: os da Netflix. A Netflix está aí... Quebrando, rompendo...
0: É, a Netflix investe pesado na, na, na produção LGBTQI. Verdade.
1: É, é tem fato.
3: bastante diversidade.
1: E temas diversos. Desde desenho, série, a, a, a filme. Estamos aí apontando para tudo quanto é coisa. A LGBTQI... Todos os tipos de é coisas que nós temos. Parabéns, Netflix, por isso. Patrocinamos, a Não é uma... Né?
2: <risos> Vamos passar de filme, que a gente já falou que ia mudar quatro é. vezes, Vamos
0: embora. O nosso segundo filme de hoje é o Surpresas do Coração. Nome. Que é um filme delicioso, dirigido pelo Albert Brooks. Oh, meu Deus, não. Dirigido pelo Lawrence Kasdan, com roteiro do Adam Brooks. É, conta a história de uma, uma, mais uma vez, a gente voltando para o estereótipo da Thalita, é, conta a história de uma mulher, agora, agora oficial real, é o estereótipo que a Meg Ryan ó, remete. Ela foi abandonada
2: pelo noivo
0: e tá indo em busca desse noivo, tentando reverter esse término tentando reverter essa essa ausência dele esse é um papel que a Meg Ryan costuma fazer mesmo é, e aí no avião a, a Kate que é a personagem da Meg Ryan conhece o Luke que é o personagem do Kevin Kline um trambiqueiro francês e no meio dessa viagem ele se aproveita dela né assim, ele usa de mula mais ou menos e o filme todo se, se desenvolve em cima dessa, dessa perseguição dele com ela, porque ela tá com alguma coisa que é dele. Então, tipo assim, fica o tempo todo no filme, ele buscando por essa coisa, não por ela, né? Assim, o filme todo não, mas boa parte do filme. E é isso, tipo, eu, é um filme delicioso, eu gosto muito.
1: Eu amo esse filme, de paixão. Na época, eu gostava mais, né? Agora eu também vejo muitos problemas dela correndo atrás do boy lixo, que é o Timothy Hilton, que era o um galãzinho uhum, da época, que né? Que é um idiota, obviamente. E lembra um pouco a história do Casa Comigo, que é a mesma, quase a mesma coisa, né? Que o cara larga a mina e ela viaja... Aliás, esse podcast é sobre <risos> viagens, não é sobre a Meg Ryan, gente A gente errou, desculpa Que aí a, a mulher se desdobra Vai lá e tal Mas aí, cara, a química desses dois é, Ela funciona tão bem O Kevin Klein é tão bom ele, é, ele, ele nem é francês Não tem nenhum tipo de Acho que de ligação com isso Mas ele entrega um, um Personagem tão legal, tão carismático Apesar de ser um puta trambiqueiro safado, trapaceiro, que engana ela o tempo todo, mas ele entrega um, uma uma diversão tão, tão legal, tão genuína, assim, que eu gosto muito. Eu sempre gostei Isso. muito desse filme. E, ao contrário do Sintonia de Amor, eu continuei gostando dele depois de rever, ah, assim, depois de tanto tempo. O Sintonia de Amor eu ainda gosto, mas eu achei ele um pouco mais chato do que quando eu assisti da primeira, das primeiras
0: vezes, que eu nem sei quantas Isso. vezes eu assisti.
2: Aliás,
1: isso tem acontecido muito
0: Fala-se isso Não, só complementando aqui Sobre a ascendência do Kevin Klein. Ele é filho de um judeu alemão Pois é Com uma irlandesa Tipo, não tem nada a ver com o francês mesmo
2: Pois é oh, A mina tá tão louca E eu acho que é assim Eu acho que é mais uma questão de carência Vou, vou usar meu lado psicóloga porque, na boa, enquanto o cara tava lá, o, o boy lixo, e ela tinha certeza que o boy lixo era dela, ela tava lá fazendo esse tratamento para pegar o, o avião, não dava certo, mas tipo, foda-se, o cara tá comigo. Foi só o cara se mandar, que a bicha se enfiou dentro do avião, não quis nem saber da desgraça toda que ela ia sofrer e foi. Então, assim... Sabe? Até que ponto é mais aquela aquela coisa da posse de que eu quero, aquela coisa do orgulho foi lá se enfiou lá no Canadá, sei lá, no Canadá não, na França. Na França. Perdeu tudo, é. sabe? É, é
3: Eu acho que nesse filme, a gente, pelo menos assim, na minha opinião, é um filme que eu gosto muito também, porque eu acho ele muito divertido. mas né? Eu acho que apesar desse muito. estereótipo, ele tem uma coisa que a gente já falou em alguns outros filmes, que é a coisa de, de não se levar tão a sério, em vários sentidos. Então, essa coisa do estereótipo também, ele é, ele é bastante usado também como piada. E a própria personagem, assim, ela tem uns momentos é, engraçados, porque ela, ela reconhece tudo isso. Então, tem diálogos deles dois, né, da Meg Ryan com Kevin Kline, que são muito divertidos por isso. Porque tem, ele vai falando várias coisas dela e ela não se preocupa em desdizer o que ele está dizendo, né? em contradizer o que ele está dizendo. Ela simplesmente assume que é isso mesmo, é isso que ela quer. E, e, e é interessante, assim, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem essa coisa, essa necessidade dessa... Porque ela né, é um personagem que vai mostrando ali desde o início, que é um personagem muito... É, controlador, um personagem que quer ter, assim, o seu futuro planejado e que as coisas ocorram daquele jeito que ela pensou, então fica bem claro que a, a grande frustração dela, muito mais do que perder um grande amor, né, é desconstruir tudo aquilo que ela já tinha planejado, que ela já ia comprar casa, eles iam morar juntos, então eu acho que é um personagem que eu acho mais divertido do que, do que a Meg Ryan de Sintonia de Amor, porque eu acho que tem toda essa essa coisa de se fazer piada de si própria assim. Ela tem cenas engraçadíssimas, né? E e, e ela vai desenvolvendo um, um, a personalidade da, da personagem vai mudando, né? Com o filme ela vai se vendo uma pessoa muito mais divertida, sarcástica. A cena deles na praia é muito bacana. Mas é isso, assim, eu acho que apesar de também ter muitos problemas, se a gente for pensar do ponto de vista da representação feminina mais uma vez, a gente tem vários problemas, principalmente pela história do foco do, do, da relação ser a outra mulher e não o cara, que é uma coisa que sempre me incomodou muito nesses filmes em que rola essa traição. O problema nunca é o cara, né? é a piranha. Então, assim, vamos lá, essa mulher vai roubar, não vai roubar, eu não vou deixar. E, e o estereótipo da outra também, de ser a mulher gostosona e tal, não sei o quê, que não vai perder o seu, a sua conquista, isso me incomoda, acho que, mais do que tudo no filme. Mas eu acho que é um filme divertido, é um filme super leve, que eu já assisti várias vezes e não me decepcionou, né? Porque acho que passa você reconhecer que é, um, é uma comédia, é uma piada.
0: Eu tenho um pouquinho diferente esse negócio da... Hoje eu tô contrariando a Thalita, né, gente?
3: Mas só hoje não, você <risos> gosta de me contrariar.
0: Eu não vejo tanto essa coisa da disputa entre as concorrentes, assim, sabe? Eu, eu vejo muito mais a coisa da ridicularização do, do personagem do noivo. É, porque apesar da outra ser a gostosona e não sei quê, o caminho, o filme vai todo caminhando pro para demonização, vamos falar assim, do personagem masculino. Tipo assim, ele não, não se apega muito a essa disputa entre mulheres que existe muito forte em outros filmes. Fala, Mila.
2: Não, eu ia falar que tem uma cena que eu adoro nesse filme, que é quando ela está assim, panturrando de queijo no no trem. <risos> é muito boa. E eu acho que foge daquela coisa da, da heroína perfeita, bonitinha, né? Quando ela mostra lá as boas maneiras dela. E aí fica com intolerância. E, e isso eu acho é, interessante, né? Essa, não sei se é uma nuance, mas aos poucos ela deixa de ser essa mulher. Lógico, continua aquela caça ao, ao, ao noivo, porque na minha visão, chega um momento que já virou uma questão pessoal, sabe? Ela não pode voltar e dar o braço hum. a torcer que ele não era tudo aquilo que ela imaginava que fosse. E ela vai muito se tornando, é, pegando características do, do personagem do... Luc. Luc. Não sei falar francês, que é esse meu Luc. sotaque baiano. Luc. E isso eu acho muito interessante, né? essa... E essa química que acaba acontecendo entre os dois é, é, é muito proveniente disso né?
0: não, e você está falando desse negócio de levar para o lado pessoal, eu lembro muito do Lente do Amor que é ela com o Matthew Broderick também ela está indo atrás do noivo que largou ela e cara é isso, Tipo, chega uma hora que não é mais ela não quer mais o cara, mas ela quer o que é dela entendeu? é uma parada de posse mesmo
3: é, não, é a ideia de não, não desconstruir. É, é a dificuldade, né, da construção da, da, da idealização do relacionamento. Porque a personagem já tem tão bem montada aquela vida que ela acha que ela vai ter com aquela pessoa, que é mais difícil desconstruir essa ideia de vida ideal de... do que simplesmente um rompimento amoroso, né?
0: Sim. É uma coisa que é muito mais pessoal, né? É de... mais
3: fácil encarar uma
1: puta jornada para o desconhecido do que perder estudo. É muito
3: mais tranquilo. Mas eu gosto, por exemplo, nesse filme também, da forma como o, o relacionamento surge com o Luke. Porque é o contrário também de outros filmes de comédia romântica, em que a gente tem essa relação da mulher deixada e que encontra um outro homem para salvá-la, para resgatá-la, a gente tem no look o cara que é, assim, o um anti-herói, porque, apesar dele ser uma pessoa, no fundo, no fundo, de bom coração, ele tá fazendo tudo aquilo, aquela ajuda que ele propõe a dar a ela é só por interesse, porque ele quer pegar de volta o negócio que é dele. Mas é, é, a forma como o relacionamento vai surgindo é muito bacana, porque ele não é em nenhum momento não passa essa sensação né, de, de, de salvador, assim, do cavalo branco que eu vou te resgatar. É uma uhum. coisa que os dois juntos vão se vendo numa situação em que eles vão se identificando, vão se divertindo juntos, vão curtindo. Então isso eu acho que é uma parte muito gostosa do filme. Eu adoro a cena, para mim, a cena da praia, ela é muito bacana, porque acaba que, que a própria personagem ali tem um estalo de, tipo, sabe? Ela começa a falar as coisas e você vê que, de fato, ela começa a entender que aquilo que ela está falando talvez esteja acontecendo mesmo, né? O desapego, o desprendimento do cara. E, e é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que a gente falou no começo dos, das químicas que não rolaram. Eu acho que a química desses dois é maravilhosa gosto muito Sim. dos dois juntos em cena. E você falou isso tudo aí e na real é ela que tá salvando
1: ele. É. Sim,
3: e ela tem esse ato, né? Desse altruísmo, até tá? porque ela em nenhum momento ela ela apresenta isso para ele, né? Pelo contrário, Sim. ela faz tudo pelas costas. Mas é muito é, O Jinu
0: que vai lá contar para ele, né? Ele não ia saber. Ele não ia saber
3: e isso é muito legal também que é, é um, uma relação muito bacana no filme eu gosto acho divertido sabe a, a relação do Luke com o policial com Jean Renault. E, e, e acho que também traz um mas é o um... que não rola aquele
1: lance do salvar mas tem uma outra um pouco uma outra coisa um pouco clichê das comédias românticas que é trabalhar primeiro com todo aquele o anti Antíntese dos dois a briga dos dois é... Aquela coisa de né? desencontro, do te odeio para ir quebrando isso. Mas que eu acho que é uma... um clichê dos mais legais que existem para ser trabalhados.
0: Ah, sim. É tanto eu que consigo. essa estrutura tá até hoje rendendo milhares sim, de filmes,
1: né? É isso que eu ia falar, porque até hoje a gente consegue bons filmes partindo dessa premissa. Por uhum. mim, continuem, não, tô... não tenho problema com isso. Clássica dos opostos que se não... atraem. O, o cara se passando por outro e os opostos se atraem, pode, pode continuar que está dando certo. A Alice Wu <risos> acabou de entregar um filme maravilhoso aí, que é um Ciranô aí, ó. As vezes que funcionou pra caramba. Muito gente, a gente vai
2: falar desse filme depois, Bruna. Vamos arrumar. Temos, um... tem
1: que, esse tem que estar tá na lista, que é muito bom. Qualquer Nossa, é... você nem imagina. Netflix, gente, assistam bem bom esse filme. Esse é.
0: Então, eu queria só dar uma problematizadinha nos dois filmes, porque negros não tem, né, gente? Ah, não. Tem... Passou nem longe. Nossa, eu acho, assim, tipo, a gente, hoje em dia, que a gente tem um olho para isso, né, que a gente presta atenção nisso, a gente vê que, tipo, é, Hollywood realmente faz questão de apagar, né?
1: E eu acho que... Por isso que foi surgindo tantos filmes de, com foco tão, assim, tipo os filmes daquele cara que sempre faz o, o, o Perry Tyler. aí é por isso que acho que também foi surgindo coisas tão de, de nicho, assim, porque acho que a representação era tão... Ridículo, inexistente Inexistente Que foram, ah, ninguém me dá espaço Então eu vou fazer meus próprios filmes E aí filmes inteiros com núcleos negros Ou in, inteiramente neles. Uhum. É bem problemático isso Acho que você pegar a década de 90 inteira assim, Tem assim, as participações De Denzel Washington
0: Não, e nesse, nesse subgênero Da comédia romântica, tipo, inexistente assim. Você vai ver Isso aparece só depois dos anos 2000 e é muito pouco ainda, sabe? Muito, muito pouco. Se for, é... Você
3: tentar lembrar, se a gente tentar lembrar aqui, quando foi que você teve a primeira mocinha negra ou o primeiro, é, é, digamos assim, mocinho das comédias românticas? Eu não consigo lembrar de nada.
1: Eu consigo lembrar. É, do a do gente
0: hit. tem aquele filme do Edmilson. O Conselheiro Edmond, amoroso. Que... Qual? Tem o um Hit, mas antes. Antes desse tem, tem Ed o Ed Murphy que vai para a América, que ele é um, um rei da África. Como é que é o nome ah, o, Príncipe Nova, o Príncipe Nova York? O Príncipe em Nova o Príncipe York. York. O
3: Príncipe em Nova York ele é muito mais uma comédia do que uma comédia romântica. Não, mas é o que mais se aproxima esse...
1: nessa época é. aí. É, não, mas o que eu tô falando
3: é do, do padrão, do, da, da, do que a gente fala, do que a gente chama da comédia romântica, daquela estrutura clássica. Não. Demorou muito eu pra surgir. Lembrar. Demorou muito pra surgir alguma coisa.
0: É. Alguma coisa inclusiva, né?
1: O primeiro que eu lembrei foi o Hit, que é um cara negro e uma mulher latina.
0: Que é de 2005.
1: Não lembro mais, antes nem depois, assim, muita coisa, não.
0: É, tem um filme da, da Queen Latifa com o Common, que eu gosto muito, que é a Jogada Certa. Mas são muito poucos os títulos, assim, tipo... Sim, são tem bem... nunca
2: aquele cara que foi casado com a Demi Moore, como é o nome dele? Lá, o Aston ah, Kutcher. Não, o Aston que é o. Mas esse é o da
3: filha do filho do chefe. Filha do. É o remake é é de
1: do... é do... da... Adivinha, quem
3: vem, pra... adivinha é. quem vem pra jantar. Adivinha quem vem é jantar. O... Ele é filho. É. Ele apaixona pela filha do chefe, é uma coisa assim, não é?
1: Isso, exatamente. Não, gente. Esse é outro. É... É. Esse é outro. Não, ele... A menina vai levar ele para conhecer a família. Não é a então, filha do chefe, não.
0: É, Não tem filha do chefe. Ah, é. do
1: chefe é outro é filme. Outra. E esse filme tem uma das melhores cenas de todos os tempos, que é o pai e ele no carro ouvindo música.
0: Nossa, é muito boa essa cena. <risos> Maravilhosa. É muito boa. Esse é, é, esse é um dos que eu vi várias vezes achando que eu não tinha visto nenhuma por causa da enxaqueca. É... E... e... Para não deixar aqui passar também a trilha sonora de surpresas do coração é incrível, muita música francesa, inclusive uhum. tem a versão de uma música francesa que é Les Yeux que é uma versão daquela música da Mama Cass, é Dream a little dream for me, que... of, me. Dream a dream of me, Dream a little dream of me, que é maravilhosa. É muito então sim. Tem até o Kevin Klein cantando. Ele canta o La Mer no final, uhum. né? Assim, quem, quem canta a música dos créditos é ele. Então, é incrível. O Lawrence
1: Kasdan fez muito filme interessante, né? Ele fez Star Wars
2: de... algum, não foi?
1: Ele produziu muita coisa interessante e ele dirigiu muita coisa interessante, né? Sim. Acho que ele tem a mão no... No, no Indiana Jones. Vários, esse, vários filmes interessantes dos anos 80, 90,
0: ele tá por ali. Sim. Ele, ele fez é... Corpos Ardentes, que eu gosto muito. É muito bom. Fez aquele Turista Acidental também é dele. Turista Acidental é muito legal. É. Tem uns que não são tão bons, assim. Tipo, Apanhador de Sonhos é dele também. Ah,
1: era muito chato, né? Era esse é. filme? Era. Eu me lembro. Era do Robin Williams?
0: Não, era... é um que é baseado no, no, no livro o do, Stephen, do King. Stephen King.
1: Ah, sim. O que eu estou falando? É... Eu pensei, foi o. É um outro do, do Kevin Klein, que é o Grand Canyon, que eu acho chato. Hum.
0: Então, e aí o que eu acho que é uma coisa interessante, se for comparar os dois filmes, é que o Sintonia de Amor é um filme que é muito mais baseado em texto. O texto dele é muito bom. E esse filme, Surpresa do Coração, ele tem uma direção que é muito precisa. Ele é todo muito bem montado, tudo acontece na hora certa, tem a duração perfeita, os atores estão muito bem integrados. Então, assim, eu acho que, tipo, enquanto um é um filme de roteiro, o outro é filme de direção, sabe?
1: Ah, sim. Real. Uhum. Ah, lembrei, o Laurence Casdan tem a mão no... ele acho que é produtor do Guarda Costas. Clássico com Whitney. Aí ah, é? É. Ele produziu muita coisa. Ele produziu Melhor Impossível.
0: É, eu sei que depois do Guarda Costa... Guarda Costa ele é o roteiro. Ele meteu é dele. aquele White Urp.
1: Nossa, que White horror. Earp. Bom. Aliás, o Earp. Aliás, um dia precisamos falar sobre Kevin Costner. Eu que acho. Que era um horror, mas tem uns ele filmes... dele. ele continua. Ele... Não, tem os filmes recentes dele que são muito bons. Muito e tem bom. um que é bizarro, que tem ele e a Demi Moore e o filme é bom pra caramba. É bizarro, mas aconteceu isso, gente. Um dia Eu acho que falar... a
0: gente podia até falar um... disso um dia.
1: Esse filme é muito bom, eu não tô lembrando o nome, mas... É o
0: Mr. Brooks.
1: Sim, cara. Sim, mente muito...
0: criminosa.
1: É... Mente criminosa. Instinto...
0: Instinto secreto. Instinto secreto. Muito
2: bom, é muito bom. Bora que eu tô ansiosa. Bom, melhor momento agora!
0: Para... Olha aí, gente! Melhor momento do podcast. Que se destaque que foi Mila Ramos que falou isso,
2: hein? Oh, e o tá momento tá mal, é isso. o. Deste, podcast. Deste episódio.
0: Não, é. vai ser aquela frase, porque minha filha, ó,
2: foi, já foi falado. Ah, foi, já... mas
3: ela cortou no meio o microfone, não ficou claro.
2: Ótimo, a Thalita vai editar, vai cortar. Não, mas você falou de
0: novo, vai rolar. Ela vai conseguir montar isso. É... Que é o nosso momento. Tio Nick. Where are headed?
2: Tahoe!
1: Reno! Tahoe! I'm going to Reno!
2: I'm going to Tahoe! Hop in! We'll figure it out when we get there.
0: E hoje, nós não precisamos nenhuma gambiarra, tipo, veio naturalmente, porque o Tio Nick tem um filme com a Meg Ryan, que é o Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos, infelizmente, não é um filme original né? Assim, tipo, é, é um absurdo Cometido Pelo Brad Silberlin Que é uma adaptação Do Asas do Desejo, do Vin Venders, Que é um filme incrível é, E esse filme é, Tem a Meg Ryan e o Nicolas Cage Como eu já falei E segue aquela mesma premissa né? Um anjo Que se apaixona pela, Por uma médica nesse caso é uma médica no caso do Winbenders é uma trapezista mas aqui é uma médica e resolve que quer viver quer virar humano para tocar no seu amor problemático isso hein fala Mila vai você que ama o filme
2: posso posso fazer as honras
1: você claro. que você pode falar sozinha aí que a gente Nossa, não... Não tá liga, ali, não?
2: Vai ajudar também gente que tá ali gosta desse filme. Eu
1: gosto. Desde quando?
2: Não é. Olha só, pânico corta me meio texto? não, cara. Laudas e laudas aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção é, primeiro, nenhuma das três gosta do filme. Por quê? Porque o filme é bom. Vocês só gostam do filme do Nicolas Cage quando é podreira, quando é desgraceira Segundo ponto que eu anotei É um filme onde os pelos deles, Dele tá todo No lugar, cabelo não está Ceboso, está cortado, cabelo Do peito não pula Isso é sinônimo de que? De uma boa Atuação, comecem a anotar Esse é um padrão do filme Do tio Nick Terceiro ponto Ele faz um papel de bobão Todo filme que ele está com papel de bobão De inocente, o filme é bom Vou dar... Ou, ou, pelo menos a atuação dele é boa. Vou dar um outro exemplo. Atraídos pelo destino, que ele faz papel de bobão também. Então, o filme é bom. Eu descobri, gente. Vocês gostam é das gritarias. Ele não grita nesse filme. Quer dizer, grita. Tem uma hora que ele grita que distorpa. É a pior cena que ele tem, quando ele sai gritando lá no, no, no viaduto, lá parecendo um retardado, quando ele cai do chão. Tirando isso, é tudo lindo, tudo perfeito. Ele não aparece demais, não grita demais, está lá com medido, quase não abre a porcaria daquela boca dele. Então, é tudo perfeito nesse filme. Falei do tio Maria Bicha ficou nervosa. Sim, sim. Minha
3: filha, ela eu tirou tenho... tudo que estava entalado nesse tempo todo. Mas eu tô que é, foram episódio episódios. Dele. Eu ainda é?
2: fiz uma análise.
3: Eu quero eu morrer sua amiga morrendo. com esses elogios aí.
2: Já fiz a pessoa passou 10
0: episódios querendo falar bem do Tio Nick, gente.
2: Consegui! <risos> Olha só! Agora eu já sei. Cabelo tá limpo, não tem pelo pulando, a atuação é boa. É isso. E voltando pro então... filme. Vamos lá. O filme do Vivendas. Tem Neguinho casando com, fio, com música da, da Sarah McLuhan? Tem neguinho recebendo corrente de PowerPoint com foto do Cidade dos Anjos lá? Não tem, gente. Então, assim, é um filme que virou um clássico. Eu não sei a birra de vocês com é esse filme. É Meg Ryan. Tá... Virou clássico pelos motivos errados. Não, então, a
0: hum. minha birra com o filme é muito simples. Hum. É porque eu tinha visto o filme do Vinvendors. É só.
2: É, isso, é, isso. é só apagar, gente não, Mila, é
0: impossível e aí a gente vai chegar naquele ponto que a gente já discutiu aqui no, no episódio passado, inclusive né, no, no nosso décimo episódio quem não ouviu, escuta lá, porque a gente fala especificamente disso, a gente tem o que? É uma facilitação uma explicação excessiva do roteiro que é muito horrorosa Tipo assim, é tudo muito literal em Cidade dos Anjos, sabe? No, no filme do Vin Wenders, quando o cara fala assim: "Ah, eu vou, eu vou ser um anjo caído", porque é isso, né? Eles querem ser anjos caídos. Não precisa ter a cena dele caindo, velho. Não precisa cair de verdade, eu né? Achando... Literalmente. É, literal. É na hora que o Wim o, o faz todo um jogo que é muito legal, de que os anjos enxergam preto e branco. Tem isso no filme Cidade dos Anjos, mas não tem a sacação de que o filme todo é em preto e branco e quando o anjo cai, o filme fica colorido. Fica
1: colorido.
0: E ele só fica colorido para o anjo cair. Do anjo que não caiu, continua tudo preto e branco. Mas
2: então, vamos assim, lá. se não existisse... O peraí, peraí, deixa eu terminar é. a parte das coisas. Uxi. No Você gritou filme... aí, agora vai escutar a Cecília. Eita! Ah. Eu tô vendo só a cara da Thalita com o um olho arregalado desse tamanho.
0: No filme do Vin Venders, até tem a, cor, a cena da identificação das cores. No filme do Nicolas Cage, ele ainda tá lá caído, aí ele pega e fala... Vermelho, vermelho, isso é vermelho? E fica gritando, Mas o que você que fala, nossa,
2: Credi, que é um
1: péssimo ator. Não, vai, não, vai, não vai colocar a culpa no
2: ator, não. Peraí, não. cara, nossa, Peraí.
3: Isso Peraí. tava no roteiro, Peraí. ele não inventou Peraí. naquela hora.
2: Mas é a cara dele, que não, ele Não, é, é a necessidade
3: do... é a necessidade de você ficar botando tipo, em todas as letras, cada uma das coisas da porcaria do roteiro, sabe? Nada pode ser subentendido. Eu tenho que dizer que ele está vendo cores.
2: Mas é um né? festival assim. de clichê. Depois que eu revi Cidade dos Anjos, de vez, não, eu... vez é. eu hoje, se a gente fosse regravar o Guilty Pleasure, eu trocaria. Eu ia colocar o Cidade dos Anjos. Porque, olha, ah, ah, finalmente! É, é, é uma coisa maravilhosa. É não... a, a lágrima caindo e ele lá passando a mãozinha na lágrima da da, da Meg Ryan. Ele ó, olhando a mão que no gente isso é muito muito oh, muito, muito
3: Eu vou dizer para você que assim eu não acho o filme horroroso.
2: Obrigada.
3: Não acho, não acho que é um filme horroroso. Showgirls é muito pior. Se for se for <risos> falar de Guilty <Good> Pleasure. <risos> Só acho que é isso, assim, ele entra naquela, naquele hall dos filmes que não precisavam ter sido feitos, porque a minha teoria, isso serve para versões, serve para remake, serve para música, que é tipo, cara, se ele não vai fazer melhor do que a versão original, não faz, entendeu? Não precisa, não precisava ter sido feito. E, em segundo lugar, é porque quando a gente fala de versão americanizada, traz tudo isso que a gente já falou. Você acaba enfraquecendo o roteiro de um tanto com essa necessidade de ficar esmiuçando todas as cenas, que o filme se torna lento, o filme se torna chato, longo. Então, não é que o filme é horrível, mas é porque não sabe assim, não tem um, um, um porquê dele existir.
2: Não precisava. Não precisava.
3: Eu preferia é, assistir o original é uma e ponto.
2: romântica, despretensiosa, eu acho assim... Agora... Ele não é
3: comédia acho... romântica. Ele é um dramalhão.
2: Não, ele é um... Desculpa, ele não é comédia romântica, ele é um romance. É... Assim, eu acho que ele é um filme feito com um peso muito grande da sua versão anterior, e isso já de cara já o prejudica porque não são atores, à altura, blá, 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 tá? Quando você, que é difícil, mas quando você descola ele do, do filme original e enxerga ele, olha o que eu vou falar, como um filme da Meg Ryan, seguindo o padrão que a gente já falou de outros filmes, você acha até um filme ok, entendeu? E assim, quando eu falo que o Nicolás Queijo tá, não compromete o filme, porque eu dou a ele o mesmo peso... Que eu dou ao Billy Crystal, que eu acho péssimo no Harry Selle, eu acho química zero, acho um cara, sei lá, horrível de, assim, é um não que não combina e eu acho que o Nicolas Queijo até combina um pouco mais do do, do do que o Billy Crystal nesse filme, entendeu? É um filme cheio de clichê, é o que eu falei ela tá lá chorando na escada e ele tá lá vendo que aquilo é uma lágrima e não pode tocar, e se beijam, eu não senti nada, sabe? Mas, assim, quantos outros filmes não são dessa mesma forma, não tem esses mesmos clichês, e não é tão execrado, porque, no final das contas, os outros filmes, eles não são remake ele não traz o peso do filme original.
3: Agora, mudando de assunto, me incomoda. Essas porcaria de filmes filmes fica botando gente, entendeu? Te observando Quando você tá fazendo as coisas sem você ver Negócio de espírito que te olha Quando você tá dormindo, entendeu? Pô, vai ficar onde vai Ah, super romântico, ele ficou o quê? Vendo ela cagar? Ficou vendo, sabe assim? A pessoa perde a privacidade Não gosto de filmes não Não vejo romance é stalker. nisso, é stalking É, Mas isso
0: tem no original sei, também, né? Eu sei,
3: por é por isso que eu tô falando assim, é, 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 Eu não curto essa vibe assim stalker.
2: Olha lá, Ghost Olha lá, Ghost Encoxando a mulher, da mesma forma que ele Encoxou lá a mulher, então, cara E ninguém fica falando mal assim
0: Eu
1: falo eu, mal é,
2: de
0: não, mas doce O que eu cara. acho de Cidade dos Anjos Que é, uma, é um problema que eu vejo no roteiro Tipo assim, vamos tentar Apagar que existe um asas do desejo tá Vamos tentar Sim. apagar O roteiro é muito Muito explicado muito Você é. tem aquele amigo Dele, que é um anjo caído também Que, que vai contar Tudo pra ele e, tipo, não precisa, você não precisa saber de tudo detalhadamente, sabe, assim, eu acho que, que isso é um problema que existe nos roteiros de Hollywood de maneira geral, independente de ser uma adaptação, uma versão, uma refilmagem, existe esse excesso de informação, que é uma coisa meio bitolante, assim, é uma coisa meio que para pessoas ignorantes, que não podem ter sentimento, que não podem ter uma construção é, subjetiva de nada, entendeu, você fica guiado ali, fechado, é necessidade é, Isso me incomoda
2: tudo.
0: muito. Isso me incomoda muito nesse filme, porque excede. Não é uma coisa que é normal, é uma coisa que excede.
2: Mas é isso que eu falei. Então, assim, não julgue um filme só pela refilmagem, porque ele tem o mesmo problema que N filmes tem, entendeu? Mas isso não torna o filme melhor. Não, não tô é. dizendo que é melhor, só tô dizendo que ele já tem esses problemas que parece que o fato dele ser uma refilmagem Coitado, o bicho carrega... E o PT, hein? É, e o PT, que acabou com a minha vida. É, é.
1: Eu, Mas eu acho isso mais grave ainda por existir um outro filme que foi tão mais bem feito do que esse. E é totalmente subjetivo, né? Sim, que não precisa ter uma explicação da explicação da explicação. Vamos desenhar aqui, para ver se o povo entende que sangue é vermelho.
2: Que mas o sabe o que eu que acho o pior agora dessas coisas hum. mal feitas no filme é a é a cena do acidente cara Nossa. A... não faz nem sentido o acidente ter sido daquela forma
0: não assim e é isso aí nesse nesse caso não é nenhuma super exposição Nesse caso é uma manipulação mesmo, assim, tipo assim, eu quero que você chore e
2: você vai chorar de qualquer jeito. Mas eu não choro nessa cena. A única cena que me toca de verdade, que eu, eu falei lá no grupo, vocês me zoaram, mas eu, eu acho uma cena bonita, assim, é quando o bicho tá lá, louco, correndo, parecendo um morto-vivo, tentando chegar lá no lago, não sei das quantas lá. Carro! Carro! E aí o anjo, o amigo dele lá... Você... E é uma coisa que você sub... Eu acho que é a única... É subliminar, no final das contas, que é quando o amigo dele, lá, o outro anjo, o anjo negro, ele aparece sentado no ponto de ônibus, né? Que é uma, é uma hora que não se explica. E aí você entende que foi ele que acabou ajudando... O negócio lá da Carona, que é onde toca a música da Thalita lá, que ela me perguntou. Não, não é a música que... da
3: Thalita, não. Pera, vamos com calma. A música é a que a Thalita botou no outro episódio para falar desse filme. Calma. Que, por sinal, Mas eu vai ter que ser outra nesse para não repetir.
2: Põe é a Sara MacLuhan PowerPoint, gente. PowerPoint de amor. Você nunca recebeu da sua tia? Não, sua... não. Nossa, gente, eu recebia tanto
3: time, Nossa. É.
2: Nossa, já rolava em a pessoa abria o powerpoint Era aquela Correia. Eu era aquela que já mandava
1: pra galera assim não me manda esses e-mails as pessoas no momento
2: Mas eu... aí, coronavírus, a desconfiguração do mundo é culpa sua, porque a corrente tinha que ter passado para 10 pessoas e você não passou para.
3: <risos> Ela tá vendo? Puts, foi mal, foi mal aí. Mas eu
2: tenho certeza que me estive
1: arrumaram 10 pessoas para passar sem a minha participação. Mas Será? você
2: quebrou a corrente.
1: Não, não sou culpada disso não. Essa culpa eu não carrego. Será?
0: Então, mas só aproveitando aqui o tio Nick é, e o, essa parte que a Camila está falando de adaptação, eu assisti esses dias o A Cor Que Caiu do Espaço. E é uma adaptação do, de um conto do Lovecraft. E é muito difícil isso é um trabalho mesmo de desprendimento, você assistir ao filme tentando desvincular ele da outra obra, sabe? Porque a outra obra é muito maravilhosa. E aí você fica o tempo todo nessa comparação que você tem que se lembrar, não, pensa nisso, não, pensa nisso, não, pensa nisso. E, mas Cidade dos Anjos não dá, cara. É, é independente. Independente dele ser uma refilmagem, não dá para você... Mesmo você descolando de qualquer coisa, é um filme ruim.
2: Eu acho. eu acho que o público de Cidade dos Anjos, com a Meg Ryan e com o Nicolas Cage, não faz nem ideia que existe o Asas do Desejo. Só tenho isso a declarar.
3: Ah, sim, não, mas não é, 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 eu acho que independente do, do remake, eu acho que ele tem todas aquelas problemáticas que a gente já falou.
1: Bom. para então... mim, uma coisa não alivia a outra, não. Vou continuar defendendo isso para sempre.
0: Não, e é, e eu acho que é isso. O filme é ruim, independente de qualquer outra obra, eu acho. Eu também acho. acho. O final do filme é péssimo, o roteiro do filme é super autoexplicativo. explicativo É, nossa, muito exagerado, muito exagerado. Eu não gosto nem do Nicolas Cage no filme, olha só que absurdo. <risos> Ai, ah, difícil agradar você. Oh. Se o
3: tio Nick escuta... É. Vai
1: tirar o patrocínio, hein, Cecília? Presta atenção. Ai, não. O tio Nick te amo, mas
0: às vezes não dá. Ai, gente, o tio Nick nem deve ouvir a gente. Ele não entende português.
1: Eu não gosto dele porque a, o verdadeiro tio Nick só aparece em... em no lá, viaduto. Em um quinto do filme. Aí não tem graça.
0: Ai, que horror! O quando...
1: verdadeiro Tio Nick não é esse também, né, Bruna? Eu só tô perturbando a Mila, porque ela disse que quando ele vira humano Mano, que ele começa a gritar...
3: É a única hora que, ela, que ela vê o Nick, aparece...
1: Aí ele aparece de verdade, como o bom ator que ele é, aí a Mila não gosta.
2: Excelente! Gente, A cena que ele faz cara de deslumbramento, olha que coisa mais poética! A pessoa Gente, bom, a, experimentando a vida pela primeira vez. As Nossa, frutas. Uma cena aquela cena,
1: pelo amor de Deus. Qual? Das frutas, é. eles comendo. É. Ah. Não, Fala, sabe cara, uma cara. cena
0: que eu odeio? É aquela cena que nem é com ele, mas que estão todos os anjos na praia e ele vai entrando Sim. no mar e o amigo dele, assim, tá em primeiro plano e tipo começa a rir eu falo gente para para eu já tô com muita vergonha não precisa aumentar vergonha ali aquela reunião no pôr
1: do sol rola no no, no Asa do Desejo? não né tem essa palhaçada eles né?
0: moram numa livraria nas desejos
1: não mas a palhaçada do pôr do sol de ficar olhando lá pro pôr e nascer do sol
0: não, então, eles moram numa livraria, que não dá para ver, e eles ficam em cima. Se eles vêm, é de cima da. Eu não lembro direito, mas não, se eles vêm Cecília, é de cima. É
1: porque no, no, no Cidade dos Anjos eles vão para a praia e ficam lá. Eu
0: sei, mas é isso que eu estou te falando. Enquanto lá no Cidade dos Anjos a reunião dos anjos é na praia, no, no Asas do Desejo, a reunião dos anjos é na biblioteca. Ah, sim. Ainda
2: são anjos intelectuais, tá? Se liga. Que que em Ernest É, Paris é uma festa, viu? Ora. Vocês de valor a metáfora que ele faz lá para descrever as coisas. Ele descrevendo quer que é transar com a Meg Ryan, gente. Quer uma cena mais maravilhosa do que essa? Ai, bizarro. Aquela cena é bem bizarra. <risos> essa cena aí é a pior de todas. Supera a do sangue.
0: E chegamos aqui ao final do nosso podcast, falamos da querida Meg Ryan, pelo menos na década de 90, querida, né? Problematizamos os comédias românticas, falamos sobre filme que a gente não gosta, sobre filme que a gente gosta, umas gostam, as outras não gostam, sobre representação da mulher, tipo, foi bem proveitosa essa conversa de hoje, né? E, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês, meninas. Sempre é ótimo, adoro as nossas conversas, adoro falar de cinema com vocês. E é isso. Muito obrigada aos ouvintes também. Um beijo muito grande e até a próxima.
2: Eu queria dizer que esse podcast teve zero defeitos. <risos> Tente achar um defeito nesses três filmes e fale miseravelmente agradeço, né, finalmente vocês terem colocado um filme bom do Nicolás Queijo com o Nicolás Queijo sigam Cinema nas redes sociais, eu já estou ansiosa para o nosso próximo episódio do
3: podcast Meninas, mais uma vez foi maravilhoso falar aqui com vocês sobre filmes que a gente adora que a Mila adora né, assim <risos> ver a Mila feliz com o tio Nick isso dá até, assim Coração chega, pula, saltita no peito. E não deixem de ouvir os nossos episódios anteriores. Como a gente falou aqui hoje, a gente citou alguns. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Aproveita também e mandem sugestões de temas. É sempre bom poder contar com a colaboração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, meninas. Adorei mais uma vez participar com vocês. Falar um pouco mal, um pouco bem da Meg Ryan. Como a Cecília falou, realmente, na, nos anos 90, ela foi uma peça fundamental para esse cinema romântico. E é sempre muito bom relembrar essas, esses filmes que a gente deixa por ali esquecidos e revisitar. Aliás, está sendo uma grande oportunidade o podcast fazer essas coisas e quero continuar fazendo muito. É, para o pessoal que está ouvindo aí, ó, visitem lá o Cenas de Cinema. Muitas críticas dos novos filmes que têm aparecido no streaming, séries, listas que a Cecília se dedica muito a fazer, de milhões de filmes que já devem ter lá. Então visitem lá e apreciem bastante. Um beijo e até a
0: próxima. Tchau, pessoal.